0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 3 июля. В этот день, в 1835 году, было заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе. А в 1863 году Льюис Кэролл создал постановочную фотографию «Королева Элеонора и прекрасная Розамунда». Я ее выложу у себя в телеграм-канале. В 1886 году Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости аж в 16 км в час. В 1897 году в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Константин Станиславский и Владимир Немирович Данченко решили создать Народный театр. В 1928 году, 3 июля, в продаже появились первые телевизоры, и стоили они 75 долларов. В 1936 году постановлением Совета народных комиссаров создана Государственная автоинспекция. А в 1953 году австриец Герман Буль первым покорил Нанга Парбат. Это, если что, девятый по высоте восьмитысячник мира. Так, ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 3 июля 1528 года Папа Римский Климент 7 узаконил орден монахов-капуцинов. К моменту возникновения ордена капуцинов в 1525 году монахи-францисканцы уже были разделены на две независимые ветви. Первые это так называемые конвентуалы. Они жили на установленной папой доходы, а другие назывались обсерванты. И, следуя первоначальному францисканскому идеалу абсолютной бедности, они отказались от фиксированных доходов и жили за счет случайных пожертвований. Однако на практике обсерванты допускали и некоторые послабления. Отец Матео Басси, будучи членом ордена Миноритов-обсервантов и сторонникам самого строгого понимания идеала францисканской бедности добился согласия Рима на учреждение ордена капуцинов. И вот 3 июля 494 года назад папа римский специальной буллой узаконил новый монашеский орден. Капуцины носили бороды, грубые коричневые рясы под поясанной веревкой, остроконечные купюшоны и сандалии. И, кстати, вот от капюшонов а, и пошло название от итальянского капучо, «капот», ну, капюшон. Монахи вели аскетический образ жизни и занимались активной проповеднической деятельностью и делами милосердия. Во время эпидемии чумы в XVII веке в Италии погибло более 400 капуцинов, которые ухаживали за больными. Самоотверженность капуцинов в Испании и Франции во время эпидемии 1656-57 годов, когда умерло 311 братьев, позже была удостоена публичной благодарности короля Людовика XIV. Апостольские труды монахов были по достоинству оценены простыми людьми, и за радушие и щедрость они их называли «братьями народа». Сегодня общее число Кубуцинов в мире составляет около 10 тысяч человек. В том числе с конца XX века они ведут активную деятельность и на территории некоторых бывших советских республик. Ну вот, как-то так… Так, идем дальше, давайте сейчас на другой континент перенесемся. 3 июля 1608 года был основан Форт Квебек. Это, если что, в нынешней Канаде. Первым европейцем, который вступил на канадскую землю, был французский путешественник Жак Картье. 24 июня 1534 года он высадился на новую землю на полуострове Гаспе и объявил эти владения собственностью короля Франции. Во время своего второго и третьего походов Картье поднялся вверх по реке Святого Лаврентия к поселениям Гуронов и Ирокезов, это недалеко от современного Монреаля, и основал первое поселение французов на Новой Земле. А почти три четверти века после этих открытий Самуэль де Шамплен, французский путешественник, которого король Генрих IV назначил придворным географом, обследуя земли на юго-востоке современной Канады, заложил на левом берегу реки Святого Лаврентия на месте давно заброшенного иракетского поселения Форд, который назвал Квебеком. На языке местных индейцев это означало «место сужения реки». И произошло это вот сегодня, 414 лет назад. Шамплен, которого также называют «отцом Новой Франции», служил в качестве управляющего города всю жизнь. Место оказалось благоприятным для создания постоянной колонии. Вначале население города насчитывало целых 28 человек. И несмотря на то, что некоторые города уже существовали до этого, Квебек был первым постоянным поселением. Он быстро разобогател на торговле мехами и вскоре стал крупным процветающим портом. В настоящее время Квебек — это столица одноименной франкоязычной провинции Канады и восьмой по величине город в Канаде. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим про великие изобретения. 3 июля 1885 года Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. Этот автомобиль представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением, рабочим объемом 984 кубических сантиметра и мощностью почти в одну лошадиную силу. Единственный цилиндр располагался горизонтально по продольной оси машины над осью огромных задних колес. И вот 3 июля 137 лет назад были проведены первые испытания этого автомобиля. Шток цилиндра раскручивал короткий вертикальный коленвал, который снизу заканчивался большим горизонтально расположенным маховиком, а сверху зубчатой парой, которая передавала крутящий момент под углом 90 градусов барабану ременной передачи. Ремень вращал ось, на которую с обоих концов были насажены ведущие звездочки главной цепной передачи на колеса. Маховик соединялся с коленвалом, конической передачей и использовался для создания равномерного вращения и для запуска мотора. Электрическое зажигание питалось от гальванической батареи. Автомобиль имел раму, которую спаяли из металлических трубок. Машина Benza развивала Смехотворная по нашим меркам скорость всего 16 км в час, но по тем временам это было ого-го как быстро. Со временем мощность двигателя у автомобиля «Бенса» возросла до 2,5 лошадиных сил, и такой мощности было достаточно для езды с максимальной скоростью аж в 19 км в час. Но это позволило изобретателю в 1890 году перейти к промышленному производству своего автомобиля. Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в качестве подарка в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. А в 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии. Для технического музея в Вене, для музея транспорта в Дрездене и, собственно, для фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Вот так вот. Так, ну давайте про еще одно изобретение, которое поселилось, скажем так, в каждом доме. Сегодня, в 1928 году, в продаже появились первые телевизоры. Первый в мире телевизор назывался Vishnet. Он был с механической разверткой, и впервые он был продан вот в США. Его изобретателем стал российский иммигрант Владимир Кузьмич Зварыкин. А выпуском приемников занималась американская компания Western Television, а их стоимость достигала 75 долларов. Ну, для 2028 года, если что, это приличная сумма. При этом... Качество картинки оставляло желать лучшего. Изображение чаще всего было не крупнее почтовой марки, а невысокая четкость позволяла лишь различать общие контуры предметов и узнавать лица на очень крупных планах. Профессор Петербургского технологического университета Борис Львович Розинг в своей лаборатории 22 мая 1911 года получил изображение геометрической фигуры на экране сконструированного им кинескопа. И это был, по сути, свой первый телевизор, и об этом Событие я 22 мая, естественно, рассказывал. После этого он получил патенты на телевизионные приспособления в Англии, Германии и США. Понадобились годы, чтобы телевидение вышло из стен лабораторий. Превращение телевизоров в привычный элемент было связано с появлением электронного телевидения, которое полностью основано на электровакуумных приборах. Массовое производство телевизоров было впервые налажено в Германии, где с 1934 года телестанция DFR были начаты регулярные передачи по 180-строчной системе. А первые серийные телевизоры с кинескопом выпущены в том же году компанией Telefunken. Спустя два года производство электронных телевизоров было налажено в большинстве развитых стран. Самая дешевая модель с диагональю экрана 30 см продавалась по цене 445 долларов, что сегодня составило бы почти половиной тысяч. В СССР эксперименты по электронному телевидению начались еще в 1929 году, правда, в лабораторных условиях. А в 1934 году начались регулярные трансляции в стандарте разложения 120 строк. Серийный выпуск электронных телевизоров в России начался в 1940 году, но, как вы понимаете, освоению их массового производства помешала начавшаяся Великая Отечественная война. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте про безумство смелых. 3 июля 1953 года австриец Герман Буль первым покорил Нанга Парбат. Давайте так, что это такое? Гора Нанга-Парбат находится в Пакистане и входит в число тысячников планеты, ну то есть выше восьми тысяч метров. Нанга-Парбат занимает девятое место в списке самых высоких гор в мире, ее высота — 8126 метров над уровнем моря. Огромный впечатляющий пик возвышается над окружающей местностью, он также известен к чрезвычайно сложным подъемом. Многочисленные гибели альпинистов в середине и в начале 20 века дали ему прозвище «гора-убийца». Как и все величайшие вершины мира, Нанга-Парбат покорилась людям далеко не сразу. Из-за ее притягательности попытки восхождения начались очень скоро после того, как пик был обнаружен европейцами. В 1895 году некий Альберт Фредерик Маммери возглавил экспедицию к вершине и достиг высоты почти в 6100 метров. Но он и два его спутника вскоре погибли в попытке проложить маршрут по стене ракет. В 1930-х годах пик Нанга-Парбат стал центром немецкого интереса в Гималаях. Немецкие альпинисты не смогли покорить Эверест, так как только англичане имели доступ к Тибету. Первоначально усилия немцев были сосредоточены на джанга который Пауль Бауэр вел две экспедиции в 30 и 31-м годах. Но из-за длинных рептов и крутых склонов пик был гораздо более трудным, чем Эверест, и ни одна экспедиция того времени не достигла большого прогресса в его покорении. Было известно, что вершина к 2 это вторая по высоте гора Мира Чугори, еще труднее. Смущала исследователей ее удлиненность, поэтому Нанга-Парбат была самой высокой горой, доступной для немцев, и в то время она считалась вполне возможной для восхождения. Первую немецкую экспедицию возглавил Вилли Меркель в 1932 году. Хотя все члены команды были сильными альпинистами, ни один из них не имел опыта восхождения в Гималаях. А плохое планирование, особенно неадекватное количество носильщиков, в сочетании с плохой погодой, не позволило команде продвинуться далеко за пределы начальных этапов. Следующие экспедиции были не только провальными, но и трагичными. Они унесли в общей сложности жизни более чем 30 человек. Нанга Парбат был впервые покорен 3 июля 1953 года австрийским альпинистом Германом Булем, который является членом немецко-австрийской команды. Экспедиция была организована с водным братом Вилля Меркля, Карлом и который жил в Мюнхене, а руководителем экспедиции был Петер Ашенбреннер из Куфштайна. Если что, это тут от меня недалеко, это Тироль, и небольшой городочек находится на границе Германии. Этот... Ашенбреннер участвовал в попытках 1932-1934 годов покорить эту гору. Ко времени этой экспедиции на горе уже погиб 31 человек. Последний рывок к вершине был драматичным. Буль продолжал восхождение в одиночку на последних 1300 метров после того, как его спутники повернули назад. Под влиянием препарата первитин — это такая штука на основе стимулятора метамфетамина, который использовался солдатами во время Второй мировой войны — Падутина — это такой расширяющий сосудопрепарат, а также чай из литий в коке, он достиг вершины поздно, в 7 часов вечера. Подъем оказался более трудным, чем он ожидал, и отнял больше времени и сил. Во время спуска, оказавшись в полной темноте, он был вынужден остановиться на привал. Стоя на узком уступе, держась одной рукой за небольшую скалу, истощенный он время от времени дремал, но, слава богу, он сумел сохранить равновесие. Ему также очень повезло провести спокойную ночь, поскольку он не подвергся воздействию внезапного усиления холода или ветра. Наконец, он достиг своего высотного лагеря в 7 часов вечера следующего дня, то есть через 40 часов после выхода из него. Восхождение было совершено без кислорода, и Буль — это единственный человек, который сумел это сделать на вершине высотой более 8000 метров. Следующего покорения пришлось ждать аж целых 10 лет. Ну а сейчас попробовать взойти на эту гору может попытаться любой. Но я советую не забывать, что суровая вершина входит в тройку самых опасных по числу смертей в мире с показателем 22,3% погибших по сравнению с числом достигших вершины. То есть четверть погибает. Эта цифра уступает лишь Аннапурне и К 2 Третье место пик держит по абсолютному числу погибших. В 2011 году он собрал жизни 64 альпинистов. Больше смертей было лишь на Эвересте и все в той же Аннапурне. Вот так вот. Так, ну и давайте сейчас помним несколько человек, которые сегодня родились. 3 июля 1423 года во Франции родился Людовик 11 Это король Франции из династии Вулуа. Он основатель абсолютной монархии в этой стране. Также 3 июля 1883 года в Праге родился Франц Кавка. Это австрийский и немецкий писатель, один из величайших писателей 20 века. Также 3 июля 1960 года в Лос-Анджелесе родилась Джоанна Стингрей. Это американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель. Она популяризатор советской рок-культуры на Западе. И те, кто интересовался хоть как-то рок-культурой 80-х-90-х годов, прекрасно знают это имя. Также сегодня, 3 июля 1925 года, в Харькове родился Анатолий Эфрос. Это советский режиссер театра и кино, сценарист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Еще сегодня, 3 июля 1964 года, в Москве родился Алексей Серебряков. Советский, российский и уже канадский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации и народный артист этой же Федерации. Еще сегодня, 3 июля 1962 года, в штате Нью-Йорк, родился Том Круз. Американский актер, режиссер, продюсер, сценарист, трижды обладатель премии «Золотой глобус» и трижды номинант на премию «Оскар». Вот таким вот я увидел для себя день 3 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, оставлять хорошие комментарии и рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Это будет здорово, если об этом подкасте узнают как можно больше людей. А также, если вам недостаточно моей болтовни, я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю ну, разные дополнительные какие-то материалы. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!